0: Die Strategie des IS, egal wo er auftritt, ob in Libyen, ob in Syrien oder im Irak, ist im Prinzip immer dieselbe. Und die ist, dass der IS dort einen guten Nährboden hat, wo Chaos existiert, wo es keine echte Regierungskontrolle gibt und wo der IS sich sozusagen durch seine Schreckensherrschaft als Macht etablieren kann.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Viele Tote, viele Verletzte am Flughafen von Kabul. Was tagelang vorher angekündigt worden war, ist am Donnerstag dann tatsächlich passiert.
2: Bomben mitten in der dicht gedrängten Menge derjenigen, die hofften, vielleicht doch noch irgendwie rauszukommen aus dem Land.
1: Bekannt hat sich dazu der afghanische Arm des IS Heißt, da hat also gerade eine radikal-islamische Terrororganisation die Macht im Land übernommen, die Taliban. Und dann kommt die nächste Terrorgruppe und ermordet Zivilisten und ausländische Soldaten.
2: Wir gucken deshalb heute drauf, wie gefährlich der Terror in Afghanistan ist für das Land und die Menschen, die dort leben, aber auch für den Rest der Welt. Wir, das sind Dörte Naht und Jörg Poppendick aus der Inforadio redaktion
1: Brutstätte des Terrors, diesen Begriff, den hat man ja noch im Ohr. Da ging es damals um die Terroristen des 11. September, also Al-Qaida-Leute und die vielen Unterschlupfmöglichkeiten, die die in Afghanistan hatten.
2: Jetzt haben die Taliban das Land überrannt, gleichzeitig bei den Friedensverhandlungen mit den Amerikanern in Doha aber zugesichert, dass sie erstens die Amerikaner nicht angreifen bis zum vereinbarten Datum und zweitens dafür sorgen, dass Afghanistan eben nicht wieder zu dieser Brutstätte wird.
1: Der Anschlag vom Flughafen, der führt einem jetzt allerdings ziemlich plastisch vor Augen, dass das zwar schnell gesagt ist, aber damit ja noch lange nicht umgesetzt.
2: Weil eben die Taliban nicht die einzige islamistische Organisation ist, die in Afghanistan, sagen wir mal, neutral tätig ist. Wir versuchen da jetzt mal ein bisschen gedanklicher Ordnung reinzubringen und gucken uns die bedeutendsten Terrororganisationen da genauer an. Das ist der IS und Al-Qaida. Und deren Verhältnis zu den Taliban.
1: Fangen wir mal an mit denjenigen, die sich jetzt zu dem Anschlag in Kabul bekannt haben. Also mit dem afghanischen Ableger
2: des IS. Der IS ist ja ein globales Terrornetzwerk mit Ablegern an ganz vielen verschiedenen Orten, eben auch in Afghanistan. Und diese weltweite Struktur ergibt sich auch aus ihrem selbsternannten Ziel. Und das ist nichts weniger als die islamische Weltherrschaft, ein globales Kalifat.
1: Und auch wenn der IS im Irak und in Syrien geschlagen wurde, heißt das nicht, dass er nicht mehr gefährlich ist? Die Vereinten Nationen haben gerade vor anderthalb Wochen einen Bericht vorgelegt über den IS, in dem das auch noch nochmal betont wird. Hier der Abteilungsleiter der Antiterrorabteilung der Vereinten Nationen, Wladimir Voronkov, heißt der.
2: Die Bedrohung durch den IS blieb auch während der vergangenen sechs Monate unverändert groß. Die Organisation bildet sich weiterhin neu. Sie rekrutiert Anhänger und intensiviert ihre Aktivitäten, sowohl im Internet als auch am Boden. Der Ableger in Afghanistan, der hat sich schon gebildet, als IS-Kämpfer in Syrien und Irak gerade große Gebiete erobert hatten. Und da dort ihr selbst dann das Kalifat errichtet haben, also 2014, 2015, da fing das an.
1: Auf Englisch heißt dieser Ableger ISIS-K und das K, also das K, ist eine Abkürzung für Khorasan. Und das wiederum bezeichnete im Mittelalter eine Provinz, die weite Teile von Afghanistan, dem Iran und Zentralasien umfasste.
2: Der afghanische IS gilt als radikaler und gewalttätiger als die Taliban. Ganz am Anfang waren es Taliban-Kämpfer aus Pakistan und auch aus Afghanistan, die unzufrieden waren mit ihrer Führung. Die erschienen ihnen zugemäßigt und zufriedlich und andere Extremisten haben sich dann auch noch dazu gesellt Aus dem Nachbarland Usbekistan beispielsweise, Sunniten aus dem Iran, Uiguren aus dem Nordosten Chinas kamen auch noch mit dazu.
1: Und die Friedensgespräche, die die Taliban-Führung mit den USA in Doha geführt haben, die waren dann nochmal so ein Punkt für viele Taliban-Kämpfer zum IS zu gehen, weil die nämlich nicht einverstanden waren damit, dass ausgerechnet zu einer Zeit auf Verhandlungen mit den Amerikanern gesetzt wurde, in der die Taliban eigentlich Kurs nahmen auf einen militärischen Sieg.
2: Seit 2020 hat dieser IS-Ableger einen neuen Führer, den die Vereinten Nationen als sehr ambitioniert einschätzen, wie sie überhaupt ISK als sehr aktiv und auch als sehr gefährlich bezeichnen.
1: Die US-amerikanische Denkfabrik Center for Strategic and International Studies, die zählt Dutzende Anschläge, die Kämpfer dieses IS-Ablegers schon auf Zivilisten in Afghanistan und auch in Pakistan verübt haben, gerade erst im Mai zum Beispiel auf eine Mädchenschule in Afghanistan und seit Januar 2017 kam es auch immer wieder zu Gefechten mit den afghanischen Truppen und auch mit den internationalen Soldaten.
2: Mit den Taliban ist ISK übrigens verfeindet, unter anderem, weil der IS seine eigenen Leute als die einzig wahren Kämpfer ansieht. So sieht das zum Beispiel der Terrorismusexperte
0: Peter Neumann vom King's College in London. Der IS ist vor allem eine Organisation, die einen Alleinvertretungsanspruch hat. Der IS macht keine Partnerschaften. Der IS sieht die Taliban genauso als Gegner wie den Westen.
1: Nun hat sich ja der gesamte internationale Militäreinsatz in Afghanistan ja eigentlich gegen Al-Qaida gerichtet, also gegen die Drahtzieher der Anschläge vom 11. September. Was ist also eigentlich mit Al-Qaida los, haben wir uns gefragt. Und dann auch unsere Inforadio-Expertin für die Region, Sabina Matai, die uns da dann weitergeholfen hat.
2: Al-Qaida, sagt sie, sei noch in etwa der Hälfte der Provinzen des Landes aktiv. In manchen Landesteilen operiert sie unter dem Dach der Taliban. Denn diese beiden Organisationen, stehen sich ziemlich nah.
3: Das zeigt also schon, wie eng die Verbindung, wie gut die Verbindungen zu den Taliban immer noch sind. Ideologisch stehen Al-Qaida und Taliban einander ziemlich nahe Und es gibt auch sehr gute persönliche Verbindungen. Aber Al-Qaida ist inzwischen nur noch eine Terrororganisation unter vielen, auch am Hindukusch, und längst nicht mehr die gefährlichste. Das liegt daran, dass es keine charismatische Führungsfigur mehr gibt. Und weil Al-Qaida auch nicht mehr richtig viel Geld hat. Ich habe neulich einen Experten gehört, er sprach davon, dass
1: Al-Qaida nur noch ein Schatten ihrer selbst sei. Ein Schatten ihrer selbst, aber eben verbandelt mit den Taliban, die ja nun offenbar die größten Teile Afghanistans unter ihre Kontrolle
2: gebracht haben. Und wie die ist auch Al-Qaida verfeindet mit dem IS. Hier nochmal Sabina Mata dazu, warum das so ist.
3: Das ist eine Gemengelage aus Gebietskonkurrenz und äh, ideologischer Konkurrenz. Es gibt Generationenkonflikte, ideologische Konflikte zwischen IS-Khorasan und Al-Qaida. Der IS hat insgesamt Kasche bei militanten Islamisten, weil er zwischen Irak und Syrien Gebiete erobern und wenn auch nur für kurze Zeit einen extremistischen Machtbereich territorial verankern konnte. Wichtiger ist deshalb auch eigentlich der Konflikt zwischen IS-Khorasan mit den Taliban. Denn mit dem Abzug der USA aus Afghanistan macht IS-Khorasan sich jetzt daran, seinen anderen Feind am Ort, den wichtigeren Feind am Ort zu untergraben. Und das sind sind die Taliban. Kenner sagen, den Taliban dürfte es schwer fallen, IS-Angriffe abzuwehren, während sie versuchen, eine
1: Regierung in der in Afghanistan zu errichten und das ganze Land zu beherrschen. Jetzt heißt es ja immer, die Taliban haben das Land erobert. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass sie es auch vollends unter Kontrolle haben. Es reicht ja eben nicht, sich irgendwo einfach mit einem Gewehr hinzustellen.
2: Was bedeutet das jetzt also für Afghanistan? Das ist der Blick in die Kugel. Viel wird davon abhängen, ob es den Taliban gelingt, langfristig für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.
1: Gerade zum Beispiel gibt es Verhandlungen zwischen der Türkei und den Taliban. Da geht um den Flughafen und um die Möglichkeit, dass die Türkei da künftig den Betrieb übernehmen könnte.
2: Präsident Erdogan hat nach dem Anschlag gesagt, es sei entscheidend zu wissen, wie genau der Flughafen abgesichert werden soll. Und da sind wir dann beim Blick in die Zukunft Afghanistans. Das ist natürlich jetzt dann die Aufgabe der Taliban, aber werden die das packen? Das ist ja jetzt nicht ihre einzige neue Aufgabe.
1: Die Taliban haben ja bei den Verhandlungen mit den Amerikanern in Doha versprochen, dass sie dafür sorgen werden, dass Afghanistan nicht wieder zu einer neuen Brutstätte des Terrors wird.
2: Stimmt, das geht allerdings nur, wenn man fest im Sattel sitzt und dazu braucht es dann unter anderem eben Personal oder besser Kämpfer braucht es.
1: Der Spiegeljournalist Christoph Reuter hat das ganz schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Taliban seien jetzt der Staat. Also sie müssen jeden Polizeiposten, jeden Checkpoint an den Überlandstraßen, jeden Flughafen, jede Kleinstadt, jeden Grenzposten mit ihren Männern besetzen. Sie müssen jede Bank bewachen. Die müssten überall sein. Aber das könnten sie nicht, sagt er, denn so viele Kämpfer hätten die gar nicht.
2: Dazu kommt... Und das ist auch keine Überraschung. Es gibt natürlich nicht die Taliban. Auch unter ihnen gibt es unterschiedlich radikale Fraktionen. Das konnte man ja in den vergangenen Tagen auch schon ganz gut beobachten. Vor allem die Spitze der Taliban ist um moderate Töne bemüht, führt beispielsweise Verhandlungen.
1: Na Und zwar auch, weil sie wissen, dass Afghanistan ohne humanitäre Hilfe, Nahrung, Medizin hm. nicht lebensfähig ist. Und dazu kommt auch, dass dieses Jahr Dürre herrscht.
2: Und dann sind da aber eben auch noch die radikaleren unter den Taliban, die wiederum drohen, wohl derweil intern immer unverhohlener damit, den Rachefeldzug gegen Verräter, Ungläubige und Abweichler auf eigene Faust aufzunehmen. Das tun sie ja jetzt auch in Teilen schon. Es gibt ja glaubwürdige Berichte bereits über zum Beispiel Massenhinrichtungen.
1: Der Afghanistan-Kenner Christoph Reuter sagt, dass die Taliban bei aller minutiösen Vorbereitung auf den Tag X unterschätzt haben, was es heißt, in so einem asymmetrischen Krieg die Seiten zu wechseln.
2: Plötzlich sind sie nämlich nicht mehr die Angreifer, sondern die Verteidiger und für alles verantwortlich. Was bedeutet das jetzt für die Terrorgefahr, die künftig von dem Land ausgehen könnte?
1: Der Terrorismusexperte Peter Neumann vom King's College in London, den wir da eben schon mal gehört haben, der hat zwei Zukunftsszenarien für Afghanistan entworfen.
2: Möglichkeit 1, die Taliban schaffen es, mehr oder weniger das ge gesamte Land zu kontrollieren.
1: Szenario 2, sagt Neumann, sei das Schlimmere, auch wenn man da zwischen Pest und Cholera wählen müsse. In dem Szenario würden die Taliban nur einen Teil des Landes beherrschen. In den anderen Teilen gäbe es ja, bürgerkriegsähnliche Zustände. Da würden dann unterschiedliche Milizen sich bekämpfen. Auch die Taliban und in diesen Gebieten könnten dann international agierende Terrororganisationen wie der IS untertauchen.
0: Die Strategie des IS egal wo er auftritt, ob in Libyen, ob in Syrien oder im Irak, ist im Prinzip immer dieselbe. Und die ist, dass der IS dort einen guten Nährboden hat, wo Chaos existiert, wo es keine echte Regierungskontrolle gibt und wo der IS sich sozusagen durch seine Schreckensherrschaft als Macht etablieren kann. Und genau dieses Chaos versuchen diese Anschläge jetzt zu schaffen. Das ist natürlich die Gefahr für Afghanistan, dass Afghanistan letztlich nicht nur unter taliban kontrolle Rolle ist, sondern im, am Ende so endet wie Libyen.
2: Libyen, weil Neumann ist da er gerade erwähnt, gilt als Failed State, also als gescheiterter Staat. Und da findet gerade ein internationaler Stellvertreterkrieg statt.
1: Wie komplex die Lage im Hinblick auf Afghanistan und die Terrorgefahr ist, das merkt man, wenn man der Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter
2: zuhört. Ne? Die erwähnt nämlich noch ein drittes Szenario, dass nämlich ISIS-K ganz aus Afghanistan vertrieben werden könnte. Die schränkt das dann aber auch sofort wieder ein und sagt, dass sie das dann doch für relativ unwahrscheinlich hält.
1: Wenn wir uns die interne Situation in Afghanistan anschauen, die große Diversität der Bevölkerung, die ja auch ethnisch nicht einheitlich ist. Und wenn wir uns dann noch vor Augen halten, dass sowohl der IS als auch die Taliban keine einheitlichen, hierarchisch geführten Gruppen sind, sondern dass da auch innere Widersprüche, auch innere Rivalitäten eine Rolle spielen, dann ist sehr viel Chaos zu befürchten in nächster Zeit. Chaos, das ISIS-K in die Hände spielen könnte und damit dann die Amerikaner auf den Plan bringt. Die Zukunft Afghanistans und ob das Land eine Brutstätte des Terrors wird, hängt nämlich auch davon ab, wie die Amerikaner jetzt agieren werden nach dem Truppenabzug.
2: Naja, und da hat US-Präsident Biden kurzfristig das Militär angewiesen, zurückzuschlagen mit markigen Worten: We will not
3: forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
1: Wenn die Amerikaner zuletzt zugeschlagen haben, dann waren das meist Drohnenangriffe. Ob das dann in Zukunft reichen wird, um einen starken IS in Afghanistan zu verhindern, ist fraglich. Zumal die Amerikaner jetzt auch gar nicht mehr vor Ort sind.
2: Mitglieder der Regierung von Präsident Biden, die wiegeln da ab und erklären, der is sei letztlich nur eine von vielen Terrorbedrohungen, mit denen man es so auf der Welt zu tun habe. Die Gefahr sei auch handelbar, beispielsweise dank eben militärischer Operationen und auch geheimdienstlicher Arbeit aus den Golfstaaten.
1: Ganz interessant ist da, was die Nachrichtenagentur AP schreibt. Die bezieht sich auf ein Pentagon-Mitglied, das gesagt haben soll, dass die Trump-Regierung die Einigung mit den Taliban auch deswegen angestrebt hat, um dann mit denen zusammen gegen den IS-Ableger kämpfen zu können. Im Weißen Haus, hat er gesagt, sei man damals der Meinung gewesen, die eigentliche Bedrohung für die USA seien eben nicht die Taliban, sondern der IS, der islamische Staat.
2: Und dessen Arm reicht schon jetzt weit auch bis nach Deutschland im April vergangenen Jahres wurden in Nordrhein-Westfalen fünf Männer tatschikischer Herkunft festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft denen vor, eine IS-Terrorzelle gegründet zu haben. Und ihre Anweisungen sollen die maßgeblich vom IS in Afghanistan erhalten haben.
1: Heißt, wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, sieht im Moment erstmal so aus, dass es das eben tatsächlich nur ein Versprechen ist, das die Taliban den Amerikanern gegeben haben. Aber eigentlich ist es... Wirklich ziemlich fraglich, ob die wirklich kontrollieren können, dass Afghanistan eben nicht wieder zu einer Brutstätte des Terrorismus wird.
2: Nur eben diesmal nicht von Al-Qaida, sondern von ISIS-K. Und damit sind wir am Ende dieser News-Junkies-Folge.
1: Genau. Leider kein wirklich gutes Ende. Ne? Aber nee. Wir müssen es belassen dabei und
2: die nächsten Wochen verfolgen. Vorerst sagen wir Tschüss. Unsere Namen sind Jörg Poppendick und Dörte Naht. Bis bald. News-Junkies